0: Dit organiseren Ruud Rotteveel en ik voor de derde keer op rij de week van de trage schildklier. Dit jaar staat de invloed van het immuunsysteem op de trage schildklier centraal. Goede aanleiding om vrouwenarts en gynaecoloog Barbara Havenit nogmaals uit te nodigen voor de Happy Hashimoto podcast. Barbara, welkom. Dankjewel Vera. We hebben al eerder samen een podcast opgenomen over de connectie tussen geslachtshormonen en de trage schildklier. En vandaag wil ik graag met je inzoomen op de connectie tussen het immuunsysteem. en in dit geval zwanger worden en zwanger blijven. bij met name de auto-immuunziekte Hashimoto. Barbara, jij bent vrouwenarts en gynaecoloog binnen de Hormoon Poly inbox Meer. Jij weet dus alles over hormonen en vruchtbaarheid. En ik denk dus ook dat we aan het juiste adres zijn voor meer informatie over zwangerschap met Hashimoto. Maar voordat we samen de diepte ingaan, kun jij kort uitleggen wat de rol van schildklierhormoon is bij vruchtbaarheid en ook bij zwangerschap?
1: Nou, Het allerbelangrijkste is dat als je in verwachting bent, dus net na de bevruchting al ben je eigenlijk in verwachting, is het embryo, dat is het vruchtje, het kindje in wording, is volledig afhankelijk van jouw eigen schildklierhormoon. Zo'n zo embryo heeft zelf nog geen werkende schildklier. En de eerste twaalf weken leunt die helemaal op jouw schildklierhormoon, wat jij maakt en wat doorgegeven wordt via de moederkoek. En dat schildklierhormoon is voor het embryo ontzettend belangrijk, onder andere voor de hersenontwikkeling. En we weten dat als vrouwen niet genoeg schildklierhormoon maken, dan is er meer kans, of niet genoeg jodium hebben, dat is het in feite van ouds, dan is er een grotere kans dat zo'n kindje een minder goede hersenontwikkeling heeft. En dat vertaalt zich in een lager IQ op latere leeftijd. Dus zoals die eerste twaalf weken in de zwangerschap voor heel veel dingen later in het leven heel essentieel zijn, is ook een goed werkende schildklier van de moeder heel essentieel.
0: Is er dan ook nog een rol bij het vruchtbaar zijn? En ja. schildklierhormoon, is daar ja. ook al
1: schildklierhormoon voor nodig? Ja, zeker. Er is ook een interactie tussen de hormonen van de eierstok en de hormonen van de schildklier. Veel vrouwen die een te langzame schildklierwerking hadden, die hebben dat gemerkt aan veranderingen in de cyclus. En als je cyclus bijvoorbeeld langer duurt, nou dan heb je niet altijd of niet zo vaak een eisprong, dan ben je natuurlijk al daarom minder vruchtbaar. En ja, het vertaalt zich ook in je, in je kans op een zwangerschap, dus in je vruchtbaarheid.
0: Vandaar dat men ook vaak zegt dat als je zwanger wil worden of zwanger bent, dat er dan ook als je een draag hebt en schildkliermedicatie slikt, hm. dat dan een ophoging van medicatie hm. wordt geadviseerd.
1: Ja, het ligt er een beetje aan hoe goed je waarden zijn. En er wordt veelal gekeken naar je tsh waarden uh, In Nederland zijn artsen daar wat minder kiezen op. En uh, die zijn altijd heel erg van, dat moet altijd eerst 100% bewezen zijn. En dan pas gaan we het protocol aanpassen. En dan wordt er doorgaans wel geschreven naar een TSH onder de vier. Maar als je kijkt naar artsen in de landen om ons heen, die zijn er vaak veel scherper op gefocust. En zeggen tegen hun patiënten, maar zorg maar dat je TSH onder de 2 zit of zelfs onder de anderhalf." En wat ik zie bij patiënten die vruchtbaarheidsbehandelingen krijgen, niet in Nederland, maar bijvoorbeeld in België of Duitsland, die, die, ja, die krijgen vaak ook echt meer levothyroxine. Ook als ze vooraf geen langzame schildje hadden, maar een TSH die net wat hoger is dan gemiddeld, dus boven de 2,5 zit, en dan wordt dat al heel gauw gegeven. En dat doen ze in Nederland niet. Ja, ja ondersteuning. Ja. Ja. Het wordt in Nederland niet zo gedaan. En wie nou het gelijk aan zijn kant heeft, is moeilijk te bewijzen, omdat je echt studies moet doen met duizenden vrouwen gelijktijdig voordat je verschillen kunt meten. En dat soort wetenschappelijke onderzoeken duren lang en zijn duur. En ja, dat was allemaal niet zo gedaan. Exact.
0: Maar goed, schildklierhormoon speelt dus wel degelijk een belangrijke rol in ja. zwanger willen worden en ja.
1: zwanger worden uiteindelijk. Zeker, en zwanger blijven ook nog, ja. Precies,
0: in de vorige podcast vertelde jij al even dat tijdens de zwangerschap er veranderingen plaatsvinden in het immuunsysteem. Het gaat zich dan minder richten op het opruimen van virussen en bacteriën. En zou op andere vlakken actiever kunnen worden. Waardoor auto-immuniteit kan ontstaan. Kun jij dit nog even in lekentaal uitleggen hoe dit nou in zijn
1: werk gaat? Nou, dit, dit hangt heel erg uh, samen met het feit dat vrouwen kinderen kunnen krijgen. En wat er gebeurt met het immuunsysteem, is het immuunsysteem is altijd alert op indringers. Dat moet ook, hè? want je moet niet overvallen worden door bacteriën, virussen en andere ellendigheden. En zo weten we allemaal, van stel dat je een orgaan krijgt van een donor, een nier of een ander orgaan, dan gaat je immuunsysteem daar hartstikke tegen vechten, want het is niet lichaams-eigen. Het wordt herkend als... Anders dus vijand, dus wat bestreden. Nou, als je in verwachting bent, dan heb je dus eigenlijk, is dat een, een, een haast een orgaantransplantatie. Want die baby in jou, samen met zijn moederkoek, dat is niet van jezelf. Dat heeft andere genen. En wordt dus herkend als vijand. Maar ja, je zou dus nooit een kind op de wereld kunnen zetten als je immuunsysteem net zo alert zou zijn tijdens je zwangerschap als wanneer je niet zwanger bent. Met andere woorden, er moet iets gebeuren in het immuunsysteem waardoor het minder alert wordt tegen een baby, tegen een embryo. En dat zit waarschijnlijk ook wel heel erg gekoppeld aan de interactie tussen het oestrogeen en het immuunsysteem. En dat merken heel veel vrouwen al gewoon in hun cyclus. Dat ze bijvoorbeeld in de fase van de cyclus waarin het oestrogeen hoog is, wat sneller verkouden zijn, zich wat sneller een beetje uh, grieperig kunnen voelen. Dat zijn vrouwen die er echt last van hebben. Uh, maar als je in verwachting bent, dan maak je ontzettend veel oestrogeen. Hè? Wel honderd keer meer dan wanneer je niet in verwachting bent. En dus is dat effect al veel meer. En ja, het is goed dat, dat we dat hebben. Dat die mogelijkheid er is. Hè? Dat we het immuunsysteem als het ware anders kunnen africhten door onze vrouwelijke hormonen. Zodat we kinderen kunnen krijgen.
0: Het is eigenlijk een wonder dat het spermacelletje überhaupt bij de eicel aankomt.
1: In principe wel. Dus er moet iets bijzonders aan de hand zijn met het immuunsysteem in de baarmoeder, om te beginnen. En dan moet er nog een bevruchting plaatsvinden. En ja, dat embryo moet zich ook nog kunnen innestelen. Na zo'n dag of zeven komt het aan in de baarmoeder en moet dan getolereerd worden. Dus ja, daar vindt wel onderzoek naar plaats. Maar als je kijkt... Ja, is dat, is dat dan al helemaal bekend hoe dat in elkaar zit? Nee, het antwoord is nee. We weten nog steeds niet waarom vrouwen ja, eigenlijk een ander werkend immuunsysteem hebben en hoe precies anders het dan werkt en waardoor dat komt. Dat is, dat is eigenlijk bizar dat we daar zo weinig over weten. En nu zie je alertheid ontstaan omdat we ook zien van, hey vrouwen hebben veel vaker last van uh, ziekte na een virusinfectie zoals na COVID, maar ook na uh, een cytomegalievirus of andere virusinfecties. En je ziet bij vrouwen veel vaker die, die langdurige klachten die nu vertaald worden als long-covid. En dat is ook gek. Hoezo is dat zo? We weten het niet. En dat is te gek dat we dat nog steeds niet weten. Maar hopelijk komen er binnenkort wel uh, uh, ideeën over en, en bewijs voor hoe het nou precies in elkaar zit. En dan weten we misschien ook wat beter hoe we dat kunnen verbeteren. Ja, dat is
0: dus, ja die, die wisseling van normaal, zou ik maar zeggen, de normale werking van het immuunsysteem. Dan komt er een zwangerschap, dan moet er dus iets worden bijgesteld. Mm -hmm. Maar daarna is er ook een bevalling. En daarna ja. moet het dus weer terug worden bijgesteld Precies. naar Precies. de oorspronkelijke staat. Zeker. Sommige mensen hebben... Uh, voor de zwangerschap meer last van hun Hashimoto en tijdens de zwangerschap juist minder last. En dan mm -hmm. na de bevalling weer meer. Mm -hmm. En er is een groep die juist andersom zit. Dus voor de, mm -hmm. voor de zwangerschap eigenlijk geen last. Mm -hmm. Tijdens de zwangerschap meer. Of, mm -hmm. nou ja Je kent alle gradaties die er dan zijn. Mm -hmm. Dat heeft waarschijnlijk dan ook te maken met die verandering binnen het
1: immuunsysteem. Zeker. Hè? Dus, je ziet het bij Hashimoto. Je ziet sowieso dat vrouwen veel vaker auto-immuunziektes hebben dan mannen. De verhouding is ongeveer 1 op 7, 1 op 8. Dus dat is al een, eigenlijk een raadsel. Hoezo dan? En hè, wat, wat natuurlijk ook bekend is, is dat vrouwen juist heel vaak na de bevalling zo'n postpartum ontsteking van de schildklier krijgen. Een ontsteking van de schildklier na de bevalling. Postpartum thyroiditis. En wat ook geregeld niet weggaat, dan wordt het Hashimoto. En hoezo? Wat is er dan anders direct na de bevalling? Ook dat weten we onvoldoende. En mogelijk heeft het ook iets te maken met die extreme activiteit van je immuunsysteem. Juist na een bevalling, want je hebt een nogal grote wond in je baarmoeder. Daar waar de moederkoek heeft vastgezeten. Ja, blijkbaar gebeurt daar iets. Maar wat dan precies? We weten het niet. En we weten ook niet... Precies wat je dan kan doen om juist te voorkomen dat je dan een postpartum thyroiditis krijgt. Of dat het niet goed weggaat. En er zijn nog te veel vraagtekens. Ja,
0: te veel varianten en te veel, veel auto-immuunziektes en ja...
1: Spitsen ze maar eens toe, een onderzoek op één ziekte. Nee, dat, dat is ook niet handig. En ik denk, als je kijkt naar de wetenschappelijke literatuur, die richt zich dan heel vaak, die focussen heel vaak op één auto-immuunziekte. Maar ik denk altijd, joh, al die auto-immuunziektes hebben een gemeenschappelijkheid. En je ziet ook niet voor niks dat iemand met Hashimoto vrij veel kans heeft of een tweede auto-immuunziekte, zoals bijvoorbeeld vitiligo of een andere auto-immuunziekte. Denk aan colitis of denk aan MS of denk, nou, denk, denk maar aan van alles. Ja. En zo zie je uh, dat mensen die twee auto-immuunziektes hebben, heel vaak een derde krijgen. Dan heb je alweer 50% kans op nog een derde. Dus het immuunziek, het, het, een auto-immuunziekte is eigenlijk niet specifiek een ziekte van een orgaan, maar een probleem van waar het immuunsysteem zijn focus legt. Namelijk Precies. op de verkeerde plek. Ja. En ik, op de lichaams
0: eigen onderdelen
1: in plaats van ja. lichaams ja. Ik Ja, en misschien klopt het allemaal wetenschappelijk niet, maar ik, ik, ik gebruik heel graag allerlei huistuin- en keukenvoorbeelden om het uit te leggen. Dan zeg ik altijd, het is alsof je immuunsysteem niet meer goed het stoepje bij de voordeur schoonhoudt en achter de voordeur de boel dweilt en netjes houdt... maar alsof het zich terugtrekt en denkt... weet je wat, ik ga wel de keukenkastjes elke dag drie keer soppen van binnen. Veel te hard werken op de verkeerde plek. Dat is Mooi eigenlijk ja. ja dat is de simplistische weergave, hoor. Maar ik denk dat het wel voor de meeste mensen te begrijpen is. Want ja, je hele huis is een zootje, maar je keukenkastjes blinken van binnen. Ja, wat heb je daar aan? Niks. En het kost je ook nog een hoop energie. Hè, en, en in feite, dus te hard op de verkeerde plek aan het werk.
0: Ja, het zou fantastisch zijn als we weten waarom ze dat doen. Dat klinkt als een OCD, een, 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 een compulsive disorder.
1: Nou, in elk geval zouden we trucjes willen kennen waardoor we dat immuunsysteem weer kunnen verleiden om uh, het stoepje en ja. de gang netjes te houden, zodat Precies. de rest van je huis uh, ook op orde blijft. Om die stofzuiger ook eens te pakken. Precies, ja.
0: Um, jij vertelde trouwens in die uh, vorige podcast ook dat oestrogeendominantie ook een kans verhoogt op mm -hmm. um, auto-immuunziektes. Mm -hmm. Nou weet ik dat oestrogeendominantie uh, betekent in verhouding meer oestrogeen dan progesteron. Maar heeft progesteron dan ook een rol in het immuunsysteem? Of hoe, Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, mogelijk. Hè. Is dat een van de uh, ver, verschillen? Uh, uh, of is dat een van de... Oh, ik moet eigenlijk anders zeggen. Hè. Dus Het begrip oestrogeendominantie, dat is eigenlijk niet een heel goed gedefinieerd begrip. Het is ook niet een medisch-wetenschappelijk begrip. Het wordt gebruikt in volkstaal en op internet. En waar wordt het dan voor gebruikt? Inderdaad, voor een... Verschil in verhouding uh, estrogeen progesteron Dus een balans ten gunste van oestrogeen. omdat er minder progesteron gemaakt wordt. Bijvoorbeeld bij vrouwen die niet vaak genoeg een eisprong hebben, of bij wie eierstokken al een stukje minder goed werken, uh, omdat ze ouder worden. Dan wordt er ook minder progesteron gemaakt. Dat is een van de redenen. Een andere beschrijving van dominantie is er, als oestrogeen minder makkelijk wordt verwerkt. En al je hormonen worden weer omgezet naar andere hormonen. Progesteron is een verre voorloper van oestrogeen. We maken normaal gesproken ook tenminste 100 keer zoveel progesteron als oestrogeen in een cyclus. Dus daar heb je al veel meer van. Uh, maar oestrogeen, het laatste stofje onderaan die keten, ook dat moet je weer verwerken. Want het kan niet zo zijn dat het eindeloos in je lichaam aanwezig blijft als het even gemaakt is. Dan zou je geen cyclus hebben. Nou, die, die, uh, dus het het worden afgebroken. Ook. Het wordt afgebroken en onwerkzaam gemaakt. Hè? Dat zijn best wel wat ingewikkelde uh, Stappen, biochemische stappen, een soort kettingreactie. En daar kunnen haperingen in ontstaan. En dan zie je wel eens dat ja, vrouwen langer circulerende oestrogenen hebben. Het blijft gewoon langer in het lichaam zitten. Het wordt minder goed onwerkzaam gemaakt. Nou, er zitten heel veel samenhangen in, bijvoorbeeld met je voeding, maar ook met hoe je darmen werken en uh, hoe je genetisch in elkaar zit. En er zijn heel veel invloeden. En wat zeker ook nog een invloed heeft, is de oestrogeenachtige stoffen die we binnenkrijgen via onze omgeving. En dat is een beetje een raadselachtig begrip, maar dan moet je denken aan hormoonverstorende stoffen. Dat zegt al meer mensen iets. Bijvoorbeeld zijn dat weekmakers uit plastics. En bijvoorbeeld zijn dat de bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden in de landbouw. En bijvoorbeeld zijn dat conserveermiddelen in vooral verzorgingsproducten en make-up. Uh, en zware metalen, die, die hebben allemaal effect op oestrogeenverwerking, maar kunnen ook, omdat ze zo op oestrogeen lijken, op een receptor voor oestrogeen gaan zitten, dus de werking van oestrogeen nabootsen. Dus dat containerbegrip oestrogeendominantie ja, is niet gedefinieerd. Maar de klachten die erbij horen, die kennen we dan wel. En uh, klachten die erbij horen zijn bijvoorbeeld hevige menstruaties, pijnlijke menstruaties, premenstrueel syndroom, of zelfs ook premenstrual dysphoric disorder. Ook ziektes als endometriose, zie je ook vaak oestrogeendominantie bij. Nou ja, er zijn er legio? Nou, die kennen we allemaal wel. En uh, als je dan goed gaat kijken naar de oestrogeenstofvis in vrouwen met deze klachten, dan zie je vaak wel verbeterpunten. Soms is het ook van tevoren al heel duidelijk op grond van leeftijd. Ja, Het ligt aan je verhouding oestrogeen progesteron. Bijvoorbeeld omdat de cyclus heel kort is of omdat de bloedingen al heel hevig zijn en iemand al 40 plus is. Dan denk je nou ja, dat het gewoon progesteron tekort En dat kan ook verbeterd worden, dat kan aangevuld. Maar wat precies de werking is van progesteron op het immuunsysteem, dan moet ik je eerlijk gezegd het antwoord op uh, schuldig blijven en progesteron heeft in het algemeen een beetje een remmend effect terwijl oestrogeen een effect heeft van celdeling, vermeerdering verjonging, vernieuwing, vruchtbaarheid dus dat willen we ook heel graag maar progesteron is eigenlijk altijd het hormoon wat een beetje zegt van, doe maar niet te gek, breek het lijntje niet ja, dus die dempt ja, een de, rust,
0: de rustbrenger
1: ja, precies ja.
0: Klinkt ook eigenlijk wel logisch als daar dan een disbalans in staat, dat dat ja. ook ja. bij de keukenkastjes voor een precies. disbalans kan zorgen. Juist, ja. Ja. Om even in die termen te ja. blijven. Precies, precies. Vrouwen met TPO-antistoffen kunnen moeilijker zwanger raken dan vrouwen zonder deze antistoffen. Vrouwen met TPO-antistoffen hebben tevens twee keer zoveel kans op een miskraam, ook wanneer de TSH en de vrije T4-waarden binnen de normaalwaarde blijven. Dit staat in de meest recente brochure van de, over de schildklier- en zwangerschap van schildklierorganisatie Nederland. En we weten eigenlijk uh, of we horen vaak dat dit aan de hand is. Maar hoe dat nou precies zit en waarom dat is, is mij niet helemaal duidelijk. Is jou dat duidelijk?
1: Ja, helaas moet ik ook daar het antwoord op schuldig blijven, um, want uh, als je kijkt naar uh, de activiteit, ja, dus, uh, hoe actiever de auto-immuunziekte is, dus hoe meer antistoffen er gemaakt worden, hoe meer effect dat heeft op vruchtbaarheid, maar ook het zwanger kunnen worden en ook het zwanger blijven. En dus we zien effect op vruchtbaarheid, we zien ook bijvoorbeeld effect op de kans op een miskraam en effect op kans op geboorte. Maar waarom dat nou precies is, dat weten we niet. Wellicht ook omdat dat immuunsysteem er weer bij betrokken is, bij het zwanger worden blijven. en uh, ja, We weten het niet. Ik moet zo vaak zeggen, we weten het niet. Dat is, dat is bijzonder jammer. Maar, ja, het is natuurlijk altijd wel zinnig om, als je van jezelf weet, ik ben goed ingesteld, maar ik heb nog hoge anti-TPO, antistoffen, om te kijken of je dat niet voorafgaand aan een kinderwens zo laag mogelijk kan krijgen. Ik denk dat ik dat advies altijd wel zou willen geven.
0: Ja, dan haal je eigenlijk de, de oorzaak van de mogelijke oorzaak. Of, want we mm -hmm. weten niet precies hoe de werking is. Nee. Uh, maar in ieder geval, er zijn voldoende wetenschappelijke onderzoeken geweest. Naar aantallen mensen met en zonder anti-TPO, antistoffen Wat daarmee uh, gebeurd is. En op basis daarvan hebben ze waarschijnlijk deze conclusie. Kunnen maken. Um, dus wellicht is het sowieso verstandig om te checken of er sprake is van hoge anti-TPO-antistoffen als er een kindmens is. En dan laten Precies. we de werking uh, enigszins in het midden. De enige die ik wel heb kunnen vinden was de, de rol van anti-TPO, dat die zich kan binden in onderdelen van de eierstokken waardoor de uh, rijping van eicellen uh, bemoeilijkt kan worden als daar ontstekingen
1: ontstaan. Ja, dat zou verklaren waarom ja. vrouwen dan minder makkelijk zwanger worden, ja. maar wat het niet verklaart is hoe je een hogere kans hebt op een miskraam. want in nee. dan... Ja, hè, en hoe je een hogere kans hebt op vroeg geboorte. Ja. En... Het is niet zo dat je dan heel veel meer kans hebt, hè. dus niet extreem, maar het is nee, wel... Uh, het zijn aangetoond. kleine percentages, ja, ja precies. Ja.
0: Ja. Maar toch hoor ik wel, zeker in uh, de, de community van, uh, van, van Hashimoto mensen, binnen Happy Hashimoto, dat er heel veel mensen zijn die meerdere uh, miskramen hebben voordat het een keer lukt. Soms wel vier tot vijf. Mm -hmm. uh, en die daarna pas achterkomen dat ze Hashimoto hebben. Daar iets mee gaan doen. Voeding, leefstijl ja. aanpassen en dan mm -hmm. opeens zwanger worden. Klopt. Dus, ja. Dat zijn natuurlijk
1: mini-mini-onderzoekjes, omdat de aantallen mm -hmm. uh, heel klein zijn. Maar ik vind het wel ja.
0: verrassend.
1: Ja, maar weet je, uh, de, noem je dan ook wel het N-is-één-onderzoek? Dus voor ja. die ene individuele vrouw ja. heeft het gewerkt. Ja. En ik denk dat dat heel positief is. En ik, uh, er zijn gewoon heel weinig langlopende wetenschappelijke studies met, met genoeg vrouwen om, om daar echt uitspraken over te kunnen doen. En zeker uh, onderzoeken die kijken naar leefstijl, anti-TPO en kans op zwangerschap. Die zijn er volgens mij gewoon helemaal niet. Ik denk dat het, het ook van. een
0: beetje te vroeg
1: is. Ik denk wel dat de
0: aandacht ja. ervoor uh, aan het komen is. Ik denk dat over mm -hmm. tien jaar het er allemaal
1: ja. wel al anders uitziet. Ja, maar als je nu kijkt, dan wordt... Uh, leefstelonderzoek, voedingsonderzoek hè, dat is allemaal heel ingewikkeld want dan wil je dat mensen heel standaard eten dus dan moet je ze haast al elke dag drie keer een maaltijd voorschotelen maar van tevoren bekend is wat erin zit hè, dat is dan meetbaar en dan mogen ze niet buiten de deur eten ja, dat is niet te doen nee, nee. Om, om dat een jaar lang vol te houden met een nee. grote groep en, maar, maar dat is nu één keer hoe, hoe wetenschappelijk onderzoek gebeurt. Ja. Ja, dus er wordt niet globaal naar voeding gekeken, maar nee, dat moet allemaal helemaal precies. Want anders heb je te veel vari variatie eh, en dan hebben ja, we al die variabelen en weten we niet meer of de uitkomsten klopt. Ja, oké, okay, ja, zoals nee. wetenschappelijk onderzoek nu plaatsvindt. Is dat zo? Ja. De vraag is of dat niet ook anders kan. Dus er zijn echt wel ideeën over bijvoorbeeld een hele grote hoeveelheid NS1-onderzoeken, op een grote hoop gooien. En dan kijken we overeenkomsten zijn. Er zijn initiatieven voor, maar dat gaat allemaal nog heel moeizaam. Dat zou ja. wel fantastisch zijn, want ik denk
0: dat we met elkaar best wat NS1 onderzoekjes hebben afgerond dat al.
1: Ik. Dat denk ik. He, en als je kijkt naar wat gunstig is om een Hashimoto tot rust te brengen, de TPO-antistoffen omlaag te krijgen. En dat soort voeding, dat is gewoon ook gunstig voor heel veel andere klachten. En ook preventief is het heel gunstig. Dus ja, waarom zou je dat dan niet willen? Hè? Ja, precies. En ja, het is, het is haast bijzonder, maar er zijn nog steeds dokters die het zielig vinden om tegen hun patiënten te zeggen: je mag geen cola meer drinken, want het is zo normaal. Ja. Dan komen we dan niet. Nee, maar ik denk ook dat
0: ja. uh, en dat, dat is weer een hele andere discussie. Maar ik denk ook dat de huisartsen, want daar begint het meestal mee, uh, mm -hmm. die hebben ook helemaal de, de tijd niet om dat soort advies te geven. Want als jij tegen, inderdaad tegen iemand zegt van joh, je mag je cola of doe maar beter liever niet je cola, ja, dan moet je met goede argumenten komen wil iemand dat colaetje laten staan. En daar heb je geen tijd voor in tien minuten. Dus ik Maast denk niet. dat het daar ja. al. Um, lastig ja.
1: wordt. Ja, ik denk dat dat klopt. Ja. ja. ja dus, uh, nou ja, ik, ik moedig het ook altijd heel erg aan uh, dat uh, vrouwen die mijn praktijk bezoeken zelf op onderzoek uitgaan en zelf dingen lezen. Dus ik krijg ik ook altijd een hele stapel links mee met van, kijk eens hier, kijk eens daar, lees dat? Fantastisch. Ja, ja maar ja. dat is al fantastisch, want als je
0: sowieso uh, verbaast het mij nog steeds dat er zo weinig mensen überhaupt bij de diagnose traag schildklier horen dat het gaat om een auto-immuunziekte. Mm -hmm. In mijn ogen begint het daarmee met die mm -hmm. wetenschap dat je niet een schildklieraandoening hebt waarbij je schildklier kapot is en het niet meer doet, mm -hmm. wat een hoop mensen nog steeds denken. Mm -hmm. Maar dat het een auto-immuunziekte is die zich toevallig richt op de schildklier. Maar dat er met leefstijl heel veel baat te vinden is in aanpassing op voeding en leefstijl, maar dan moet je a weten dat, er, dat je überhaupt een auto-immuunziekte hebt, mm -hmm. en dan zou het heel fijn zijn als je linkjes meekrijgt van jouw lees hier eens, of lees hier is.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Klopt. Ja, maar, maar nu wordt het nog heel vaak uh, ja, gezien als lastige vragen als je zo'n vraag stelt bijvoorbeeld aan de huisarts of aan een internist. Ik had laatst weer een mevrouw op mijn spreekuur die uh, een vroeggeboorte had gehad en daarna twee miskramen had gehad. Hashimoto, hoge anti-TPO-antistoffen, vraagt aan haar internist: kan die schildklierinstelling misschien te maken hebben met dit probleem? Kan voeding daar invloed op hebben? Nee hoor, voeding heeft geen relatie. Dat vind ik jammer. Ja, dat
0: ja, ja. vind ik ook heel jammer. Dat vind ik nog ja. een understatement hoor. Jammer. Heel verdrietig.
1: Ja, dat is verdrietig. En, en vooral ook omdat je patiënten onmondig maakt. En uh, ja, eigenlijk doet alsof je als dokter dan alle wijsheid in pacht hebt. En weet wat goed is voor die ene patiënt. Omdat je de onderzoeken hebt die zeggen, wat goed is voor honderd mensen. Gemiddeld genomen moet goed zijn voor één iemand. En ja, dat is helaas niet zo.
0: Nee, zeker niet bij het menselijk lichaam. Dat is zo... Dat ja, is bijna achterhaalde gedachte. We zijn allemaal zo uniek. Maar inderdaad als je zegt. Nee voeding kan het niet doen. Daarmee heb je eigenlijk een soort. Uh, niet een status quo. Maar het is een, een vastgesteld feit. Een voldongen feit waar je voor staat. Ja. En dat is het. Er is dan ook geen perspectief meer. Op uh, punt. Geen
1: perspectief meer. En dat is uh, zonde. Dat is heel erg jammer. Maar goed, ja. jij en ik zien elke dag weer verhalen in de praktijk die laten zien dat wanneer je als vrouw patiënt het heft in de handen neemt, en dat je dan wel degelijk uh, verbeteringen kunt krijgen in restklachten, maar ook in kinderwens, uh, vervulling, ja. uh, zwanger blijven, gezonde ja. kinderen op de wereld zetten. Ja.
0: Als jij die, die vrouw bij jou in de praktijk ziet hè, met uh, ja. kinderwens of als zwanger uh, en hoge anti-TPO-antistoffen, want mm -hmm. die hou jij volgens mij wel uh, in de ja, gaten zeker. of controleer je. Mm -hmm. Tuurlijk. Wat is jouw advies dan met jodium? Want als zwangere ja. uh, mm -hmm. weet je, is het belangrijk dat je voldoende jodium mm -hmm. hebt, omdat je het ja. niet alleen voor jezelf nog ja. hebt, maar ook ja. voor mm -hmm. het embryo. Mm -hmm. Maar er zijn toch ook al wel de nodige onderzoeken inmiddels dat bij sommigen ook hiervoor geldt weer niet voor iedereen uh, dat hoge anti-TPO-antistoffen en suppletie met jodium niet altijd even slim is omdat
1: nee. Wat gezegd, je, go je gooit uh, olie op het vuur hè, als ja. je alleen jodium suppleert ja. uh, en dan zijn dan weer artikelen die zeggen van ja als je maar gelijktijdig ook selenium ja. op een voldoende hoog niveau houdt hè, dan uh, ontstaat er geen ja. binnenbrand door jodium uh, maar ook, we weten het allemaal niet heel goed. Wat we wel weten is dat zeker later in een zwangerschap zo'n kindje heel erg afhankelijk is van de jodium die moeder binnenkrijgt. En dat zwangeren in het algemeen meer jodium nodig hebben dan niet-zwangere vrouwen. Hè? De ADH in Nederland is vastgesteld op 150 microgram per dag. Maar voor zwangeren is het 225 microgram. En dan is het nog best bijzonder dat bijvoorbeeld in Duitsland de ADH 250 is en in Oostenrijk 275. Dat vind ik altijd bijzonder. En ik geloof in, in Japan is het nog veel meer. We zitten zo 400. Het zijn toch echt wel allemaal mensen, zeg maar. Die okay. zitten niet anders in elkaar. Hè? Dus ho, hoe varieert dat zo? Um, nou, en wat we ook weten is dat de meeste mensen in Nederland, de meeste vrouwen in Nederland, moet ik zeggen, tenminste 50% van alle vrouwen in Nederland krijgt niet genoeg jodium binnen. Dus het is dus zeker zinvol om nog eens een keer te berekenen aan de hand van wat je eet. Er zijn tabellen voor om eens te kijken: van krijg ik al genoeg jodium binnen, gemiddeld genomen? En ga in ieder geval bij kinderwens naar die 150 microgram en als je in verwachting bent naar 225, of hé, verhoog in elk geval je schildje medicatie. Ja, dat kan natuurlijk ook. En ook dat is echt zinnig. He, jodium is basis om schildklierhormoon te maken. Als je het slikt, he, dan ben je natuurlijk wat minder afhankelijk van de jodium in je voeding. En um, ook dat is aan te raden. He. Zodra je een positieve test hebt, moet je levoteroxine meteen 30% hoger worden ingesteld. Zodat het embryo echt genoeg schildklierhormoon krijgt. Dat is bekend. He, en soms is het zelfs 50% meer. Maar zodra je bevallen bent, moet je dat terug naar je oude dosis. Ja, precies. Ja.
0: Dus eigenlijk... Um, jodium is heel belangrijk. Niet al te bang zijn voor jodiumsuppletie. Als je zwanger bent... Uh, vind je het toch tricky? Of uh, ben je gevoelig voor ontstekingen? Altijd samen met selenium. Mm -hmm. En het liefst onder begeleiding van. En sowieso eigenlijk... als je... Schildkliermedicatie slikt en dus schildklierpatiënt ben en zanger, uh -huh. ben, of zanger uh -huh. ben eigenlijk altijd begeleiding zoeken, toch?
1: Uh -huh. Zeker. Zeker. Ofwel internist, endocrinoloog, ofwel ja. gynaecoloog. Ja. ja, er zijn gynaecologen en internisten die dan goed in thuis zijn en er zijn anderen die ja, er wat minder uh, op gefocust zijn. Ja, en heel vaak worden vrouwen met tussen aanhalingstekens alleen Hashimoto ook gezien door verloskundigen en eigenlijk niet goed begeleid in het ophogen van medicatie en het controleren van de aders en er wordt gezegd van oh ja nee, TSH is, is, is twee uur mevrouw, prima terwijl ja. het juist in de zwangerschap we hem graag echt superlaag hebben dat is goed. En je voelt je dan niet hyper. Hè? Dat is wat ik dat voorop stel. Dus je moet niet bang zijn hyper te worden. Als je zomaar 30% extra niveau gaat slikken in de zwangerschap. Het gebeurt Omdat niet. Omdat dat
0: extra uh, het hormoon rechtstreeks ja. naar de, het embryo gaat. En nou ja, je, niet helemaal,
1: ja. nee, nee, je wordt er niet hyper van. Nee.
0: Ja. En zowel kan je altijd natuurlijk weer een beetje terugschalen.
1: Ik bedoel, je dat bent kan er natuurlijk bij. altijd nog. Natuurlijk. Ja. He, natu het is ook zinnig om die waardes gewoon nauwgezet te controleren. Ja. En niet ja. zomaar zelf een beetje uit de losse pols nee, te gaan nee. doen. Ja. Nee. Maar het is wel goed, dat als je kinderwens hebt, dat je dat vooraf ook met de arts die je begeleid bespreekt en zegt hoeveel extra schildklierhormoon moet ik gaan nemen zodra ik een positieve test heb. Laat dat gewoon ook vastleggen in een dossier. Slim, dat kan je natuurlijk van tevoren al afspreken. Zeker, Ja, zeker, ja.
0: En dan weet je ook gelijk al of jouw arts er een gevoel bij heeft. Heeft hij dat precies. niet en hij zegt, joh, maakt niet uit of iets anders wat je niet wil horen. Dan kan je dan al besluiten, ik ga vast een ander opzoeken ja, die mij precies. dadelijk goed kan begeleiden.
1: Misschien is Zeker. dat wel een goede test. Ik denk, denk dat het een, ja. mooie, een mooie test is, inderdaad. En het is goed om, om je optimaal voor te bereiden op een zwangerschap. Ja. Daar was je gaan vragen eigenlijk om te doen. Hè? Hoe bereid je je voor? En wat ik behalve de jodiuminteken nog veel meer bekijk, is bijvoorbeeld, ja, hoe is de leefstijl en hoe is het met voeding? En het advies wat ik eigenlijk standaard geef van vrouwen met Hashimoto en kinderwens, of meer meerdere miskramen gewoon achter de rug, is dat ik zeg van, nou ga maar gewoon eens tenminste zes weken auto-immuun paleo-dieet volgen. Ja. Om dat immuunsysteem, die activiteit echt af te koelen. Ik weet dat jij daar veel mensen mee begeleidt en dat is Ruud Rotteveel.
0: Ja, Ruud Rotteveel heeft een ja. specialistisch programma over het AIP. Ik uh -huh. gebruik een afgeleide ervan, het Hashimoto-eliminatiedieet. Uh -huh. uh, maar inderdaad om het hele immuunsysteem kalm te krijgen en te blussen, uh
1: -huh. is het AIP briljant. Ja, ja en, en het is geen makkelijk dieet, nee, maar het, het is maar eens weken. Het is ingrijpend, maar het zijn maar zes weken. En dan zijn er vrouwen die zich zorgen maken over hun partner. Nou, voor hem is dat AIP ook hartstikke goed. Want Graag het, is, het, he, het maakt de, de zaadjes fantastisch. Die gaan geweldig zwemmen ervan. Dus uh, echt vooral meedoen, mannen. En uh, nou, dan is het altijd de vraag van hoe ga je dan weer opbouwen? Hè? Daar zien ook heel veel mensen tegenop. Zo van, ja, hoe doe ik dat dan? En hoe voel ik dat dan? Of ik iets kan hebben of niet? Dus wie het kan betalen, zeg ik ook vooraf, doe maar een IgG-voedingsmiddelenintolerantietest. Omdat je dan vaak ook heel goed ziet waar de problemen zitten. En dan kun je op geleide van die uitkomst wat makkelijker herintroduceren. Ja. En ook sommige dingen veel langer weglaten. Als je ziet dat je ja. er voorheen hele hoge antistoffen tegen had.
0: Ja. 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 Vaak, of vaak, wat ik vaak bij deelnemers zie aan zowel AIP als als je motor eliminatie deed, dan voelen mensen zich opeens zo goed... Mm -hmm. en er komt zoveel energie en levenslust mm -hmm. terug... dat er ook een beetje angst is om weer te gaan introduceren. En dat is, mm -hmm. ook, ja, dat is ook niet nodig. Want zodra je dan klachten terugmerkt, uh, voelt komen... Ja, dan schrap je die weer. En dan weet je dat en dan heb je die winst te pakken... voordat je zwanger wordt. Dus ik zie alleen maar winst. Ja, en als de partner er tegenop ziet dat jij dat gaat doen... ja, weet je, alles voor de, voor de goede bevruchting... en alles voor de goede precies. zwangerschap.
1: Nee, ik ben het er zeker uh, mee eens. Dat is echt een investering in je kinderwens... maar ook een investering in je eigen gezondheid op langere ja. termijn. Ja. ja.
0: En dan is AIP... dat is natuurlijk de afkorting voor uh, auto-immuun paleo-dieet... Uh, Voeding en het eliminatiedieet is daar natuurlijk één onderdeel van. Daar Precies. tegenover tegelijkertijd staat ook het leefstijlprogramma... Zeker. met voldoende ja. slaap, ontspanning, bewegen, sociale
1: contacten... veel knuffelen, veel lachen. Heel belangrijk. En niet te vergeten af en toe je lijf een beetje uitdagen... met kou en warmte. Dus koud douchen. Je hoeft niet koud te beginnen, maar wel koud eindigen... He, warmte, dus ook sauna oké, okay, mannen niet te vaak vanwege de zaadjes ja. het is dus voor vrouwen heel goed in he, Dus Dus gewoon echt die extreme opzoeken maar ook gewoon af en toe eens niet eten gewoon een keer honger hebben het is heel goed voor de flexibiliteit van je lichaam ja. en de ademhalingsoefeningen die we kennen van Wim Hof he, je ja. zoekt ze maar eens op, op YouTube dan zie je allerlei filmpjes die het voordoen het is ook heel goed dus af en toe te snel ademen een, een minuut en dan zo lang mogelijk niet ademen uh, natuurlijk haal je wel wel het een tijdje. Ja. <laughs> je moet niet stoppen met adem. Ja, maar dat, dat is heel goed. Het daagt werkelijk je lichaam uit. En als je het af en toe uitdaagt, dan blijft het flexibel. En het kunnen omgaan met veranderingen. En wat is er nou een grotere verandering als een zwangerschap? Daar gaat het om. Ja, daar gaat het zeker om. Deze
0: uh, dingen zijn perfect om al in te zetten voordat je überhaupt zwanger wordt, dus kinderwens mm -hmm. hebt. Als je nou zwanger bent, mm -hmm. kun je dan al deze dingen ook doen? Of is het dan, moet je dan iets rustiger aandoen met veranderingen doorvoeren.
1: Ja, ik denk dat het wel kan. Je kunt heel veel met voeding ook als je in verwachting bent. Je hoeft ook als je in verwachting bent niet zes keer per dag te eten, wat soms wordt gedacht. Je hoeft sowieso niet extra te eten. Je hebt, ik geloof iets van 100 gram extra voeding nodig in de laatste drie maanden. Het valt allemaal echt ontzettend mee. Dus, hè? Okay. Geen excuus meer om nog uh, wat twee <laughs> nee, te mogen eten. Je hoeft, hoeft geen extra drop en extra chocolade te eten. <laughs> je mag je af en toe best wel wat gunnen hoor, daar gaat Zeker. het niet om. Hè? Um, en, uh, ja, ik ken geen contra-indicaties voor AIP in de zwangerschap, maar ook dat is gewoon niet onderzocht. We weten het gewoon niet of het dan ook kan. He, waar je in elk geval, denk ik, op moet letten als je één keer in verwachting bent en je weet dat je Hashimoto hebt, he, je hoort deze podcast te laat, zeg maar, dat je zegt van, nou, ga nou maar eens echt zo gezond mogelijk, zo vers en onbewerkt mogelijk eten, met ruime groenten, dat wil zeggen bij zeker twee maaltijden per dag, liefst twee, drie kleuren groenten per keer op je bord... Dat is al heel gezond. Heel veel polyphenolen, allerlei hulpstofjes die je immuunsysteem nodig heeft, zitten in groenten. Nou, Eet onbewerkt, dus niets wat in de supermarkt al in een verpakking zit, in een wikkel zit. Want daar is vaak suiker aan toegevoegd. Probeer ook zoveel mogelijk suiker te schrappen. Nou, wellicht is het ook zinvol om de gluten- en melkproducten Zoveel mogelijk te beperken. Maar goed, daar is iedereen verschillend in. en Lang niet iedereen reageert daar heftig op, maar dat kan helpen. En eten genoeg vette vis of supplia omega-3-vetzuren. Want ook die zijn hartstikke belangrijk. Hè? Ja. Is het is heel interessant als erg uh, gisteren. We kregen dagelijks zo'n vraag van de vereniging van uh, gynecologen. Uh, gewoon een kennisvraag. En de vraag was... Uh, wat denk je, gynaecoloog, heeft het zin om omega-3-vetzuren te suppleren in de zwangerschap? Is er dan een lagere kans op een vroeggeboorte? En ik schrok dat maar zo weinig gynaecologen het goede antwoord gaven, want dat is een effect. He, Omega-3 helpt vroeggeboorte te voorkomen. En vroeggeboorte, let wel, het gaat even niet om, om een weekje vroeger. Het gaat om drie weken of veel eerder te vroeg. En dat geeft heel veel effect op het leven van een kindje. Dus als je dat kan voorkomen, heb je enorme winst te pakken. Dus omega-3 is erg zinvol. Extra eten of suppleren in de zwangerschap. En Het goede antwoord werd maar door 30% van de gynaecologen gegeven. Oeh, dat is wel heel erg. Nou, ja, dat vind ik erg jammer. Ja. Dus er zijn al genoeg die zeggen, nee, het helpt niet. Of het is zelfs schadelijk, wordt er gezegd. Want je mag niet te veel vis eten, want daar zitten zware metalen in. Ja, ja dat Dan is Dan zou je met supletie uh, voor elkaar kunnen krijgen. Ja, met suppletie doen, of met wildgevangen kleine visjes. Ja. Hè? Uh, ja. Je moet natuurlijk geen, uh, geen, geen, geen tonijnen gaan zitten eten, want dat is inderdaad een roofvis met ja. vrij veel uh, zware metalen ja. erin maar gewoon wildgevangen sardines, ja. makreel, haring. Dat is allemaal nog prima gezond en er zit niet te veel ellende in. Ja, het is um, natuurlijk ook bekend dat omega
0: 3, de tegenhanger van omega 6, ook enorm belangrijk is in de afronding van ontstekingen van het immuunsysteem. Dus met een auto-immuunziekte heb ik bijna zoiets van je kan niet zonder omega 3. Dat is altijd een okay. goede keus. Mm -hmm. Heb jij nog meer tips om specifiek dat immuunsysteem minder... Nou, nee, 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 ik wil niet weer de link maken naar de keukenkastjes, maar wat rustiger te
1: maken. Heb, heb jij meer tips? Nou, ik denk dat je die eigenlijk al opgezond hebt. Ja, het gaat om het geheel. Dus het is niet alleen die voeding. Dat is erg van belang. Maar inderdaad ook de rust, voldoende slapen. Uh, natuurlijk kijk, met kinderwens kindermens geen alcohol drinken, niet roken, hè, heel essentieel, laten we die vooral niet vergeten. Wij, wij vinden het al zo normaal dat je dat niet doet, maar ja, er zijn echt nog zat mensen die zeggen, oh, als ik een positieve test heb, dan doe ik mijn laatste sigaret uit. Dat is natuurlijk een enorme motivatie, maar eigenlijk moet je al wel een paar maanden eerder die leefstijl op orde hebben. Dat is het allerbelangrijkste. Ook
0: voor de ontwikkeling van de eicellen en de spermacellen. Ja, precies. Hè? Als, je kijkt, als, je,
1: als je het hebt over de, de, de hele belangrijke eerste duizend dagen van een kind, die beginnen al zeker drie maanden in de spermacellen en in de eicellen, bij de eicel nog wat eerder, voor de bevruchting. Dus als je het dan alleen maar op orde hebt, hè, dan is de kans dat je een gezonde baby krijgt, die een gezond leven kan gaan leiden enorm veel verbeterd ten opzichte van iemand die blijft roken en zegt bij een positieve test, dan doe ik mijn laatste sigaret uit. Of die passief blijft mee roken omdat de partner rookt. De consequenties van de roken zijn zo enorm. He, als je kijkt, oké, okay, ja, maar je rookt altijd buiten. En dan zit ik er niet in. Ja, maar daar gaat het niet om. Want he, al die nare stofjes in de sigarettenrook... slaan ook neer op de huid en op de kleding. Dus als je elkaar dan knuffelt, krijg je alsnog derdehands rook binnen. En ook dat is fout. Dus dat moet er echt uit. Ja. He, en alcohol, ja, daar zegt ook de gezondheidsraad van... Bij kinderwens niet doen. Dus echt nul. En dus al maanden voordat je probeert in verwachting te raken. Het is gewoon schadelijk.
0: Lijkt me helder. Ik ja, geen speelt, leuk nieuws. Niet, geen niet, altijd gezellig,
1: niet altijd een gezellig advies, maar wel een goed advies. En dat is ontzettend goed onderbouwd. Ja.
0: We hebben het nu uitgebreid gehad over kinderwens. Zwanger willen worden, zwanger zijn... En we hebben al heel even de postpartum thyroiditis uh, aangestipt. Mm -hmm. Ik wil daar toch nog even naar terug. Ongeveer 5 tot 10 procent van alle vrouwen krijgt in het eerste jaar... na de bevalling een postpartum thyroiditis. Dit is een ontsteking van de schildklier... die zowel klachten van een snelle schildklier als van een traag schildklier kan geven. En dit gaat meestal na een jaar weer over... Maar bij 20% gaat deze tijdelijke ontsteking over in de ziekte van Hashimoto. En vrouwen die TPO-antistoffen bij zich dragen, hebben een grotere kans deze postpartum thereoiditis te ontwikkelen. Ook als zij geen schildklierklachten hebben en nog geen diagnose traag schildklier of Hashimoto hebben. Heb jij tips voor luisteraars hoe zij zo'n postpartum thereoiditis bij zichzelf kunnen herkennen? En wat zij dan het beste kunnen doen.
1: Nou, de, de snelle schildklier hè, met zijn symptomen. Hè, let daarop. Dus bijvoorbeeld voel je je erg gejaagd. Eh, heb je last van hartkloppingen? Slaap je niet meer goed? Eh, val je eh, te snel af? Hè. En dat zijn dus allemaal dingen die we eigenlijk normaal gaan vinden. En als je lekker veel afvalt na de bevalling, ja, dan ben je de kampioen. Hè. Gefeliciteerd dat je alweer op gewicht bent. Dat is eigenlijk niet goed. Hè? Dat, dat is ook niet nodig. En wat nodig. is dan te snel? Ja. Ik heb zelf geen kinderen, ja. dus ik weet niet hoe dat zit. Nou ja, als je, als je na de bevalling minder weegt dan voor je zwangerschap bijvoorbeeld. Ja. Hè? Of dat je uh, merkt van, joh, al mijn kleren worden echt te wijd die ik vroeger aankom. Dat is niet goed. En dan dus binnen korte tijd. Ja. Nou, dat is als je bewust aan het lijnen bent, is dat natuurlijk anders dan wanneer je er niet bewust iets aan doet. En maar laat je ook niet te gauw afschepen met klachten van ja, dat komt omdat je net een baby hebt en het is druk en je leven is anders en ja, je nachten zijn gebroken. Het heeft er allemaal invloed op. Maar het is niet zo dat je alle klachten die het gevolg kunnen zijn van Hashimoto-ontwikkeling of postpartum thyroiditis kan toewijzen aan van nou ja, dat komt omdat je net een baby hebt. En dus dring op tijd aan op onderzoek als jij je niet goed voelt. Dat is één.
0: Dus dat tweede... is meer dan vermoeid zijn, ja. maar ook klachten van... niet helemaal lekker iets somberder uh, uitval.
1: Ja. Ja. Meer klachten. Dat Klacht. is ook een associatie met de uh, postpartum depressie. Uh, dat zie je ook vaker bij vrouwen met, uh, met Hashimoto of met postpartum uh, Dus Het is ja, nog ik altijd... Heb... Ik heb begrepen dat daar ook 10
0: tot 15 procent uh, van de vrouwen die bevallen krijgt te maken van een postpartum depressie. En dat is dan niet uh, hetzelfde als de mensen die in de kraamtijd, even die baby blues, die vanzelf weer overgaat. Maar de postpartum depressie is serious business en die ontstaat meestal volgens mij in de maanden na een bevalling. Ja, het kan tot zes maanden na een bevalling.
1: Zelfs nog een dat lange het dan pas begint. Dan na optreden. Ja, dat kan, ja.
0: En dat duurt ook, het uh, gaat wel dat over, maar duurt ongeveer een jaar ja. of kan zelfs langer ja, het kan, duren. het
1: kan zelfs langer duren. Ja, precies.
0: En hoe herken je dat bij jezelf?
1: Nou, hè, dus, dus te veel sombere gedachten of te vaak het idee, ik wil dit niet, ik wil een ander leven, ik wil dit leven niet meer. Hè, dat zijn natuurlijk hele serieuze, ernstige gedachten. Dus niet meer blij kunnen zijn, niet meer kunnen genieten van fijne dingen bijvoorbeeld. He, of je continu schuldig voelen omdat jij je niet blij voelt. kan ook een symptoom zijn. Ja, dus ja, trek op tijd aan de bel bij je, je huisarts of bij je gynaecoloog... of je verloskundige als je dit soort klachten hebt.
0: Kunnen die daar dan ook iets mee doen? Of krijg je dan een verwijzing naar...
1: Ja, wat, nou, nou, wat er heel vaak gebeurt in Nederland is... oké, okay, nou, dit is een postpartum depressie. Dus je krijgt antidepressiva. Mm -hmm zeker ook wel helpen. Hè? Ik zeg niet dat dat allemaal onzin is. Maar helaas hebben die ook vaak wel bijwerkingen, die antidepressiva. En uh, ja, je camoufleert meer het probleem dan dat je het oplost, denk ik. Ja, ja. ja.
0: Nou, want ook hier geldt dus weer voor, net zoals bij uh, de postpartum perioditis, mm -hmm. dat vrouwen met auto-antistoffen, anti-TPO... Mm -hmm. Dat die dus ook weer een hogere kans hebben op postpartum depressie. Dus ik denk Super. dat wij in een samenvatting afrondende fase komen. Dat we eigenlijk ook hiervoor kunnen zeggen. Van joh, mm -hmm. Ga aan de slag voordat je überhaupt zwanger wordt. Met die algehele mm -hmm. gezondheid.
1: Ja. En neem jezelf serieus als je klachten hebt. En waar we nog naartoe moeten. Is dat ook dokters gaan zien. Dat vrouwen. ...andere klachten hebben dan mannen. Hè? Mannen en vrouwen zijn niet vergelijkbaar... ...in hoe klachten zich uiten bij bepaalde ziektes... ...en hoe klachten worden uh, waargenomen door de, door de vrouw zelf... ...ten opzichte van hoe mannen hun klachten waarnemen. Dat is nog een onontgonnen gebied. Hè? Gelukkig ja. is er nu wel wat kijk op. Het begint zich te ontwikkelen. Maar ja, nog al te vaak, al te vaak worden... Ja, vrouwen toch afgeschept met het is normaal, het hoort erbij. En dat geldt bij alles. Dat geldt ook bij alle hormoonklachten. Dat geldt bij pijnlijke menstruaties, terwijl het endometriose is. Dat geldt voor hevige menstruaties, terwijl je myomen hebt. Het geldt voor PMS, terwijl je elke maand met zelfdodingsplannen rondloopt. Het wordt heel vaak afgeschept. Het hoort erbij. Het gaat vanzelf ja. een keer over. Dat is waar, het gaat altijd allemaal ja. een keer over. Ja, overgangsklachten gaan altijd ook een keer vanzelf over. Ja. Maar soms pas na twintig jaar. En dat is jammer, terwijl ja. er wat aan te doen is. Ja,
0: ja precies. We ja. moeten ook af dat we onszelf opleggen... dat we er maar mee moeten leren leven. Dat hoeft precies. bij heel veel dingen niet.
1: Nee, zeker niet.
0: Samenvattend. Als je een kinderwens hebt... en je hebt al de diagnose traag schildklier of Hashimoto... en je hebt... Uh, of je slikt schildkliermedicatie volgens mij zou dan moeten zijn stap 1, zorg dat je ook de
1: diagnose als je motor krijgt, of sluit mm -hmm. hem uit dus door het vraag... bepalen van anti-TPO, anti maar ik vind het ook altijd belangrijk niet alleen anti-TPO want er zijn echt veel mensen die niet die TPO antistoffen hebben maar wel anti-TG antistoffen, dus ook die moet bepaald weten heel veel huisartsen merk ik niet dat dat kan nee, staat niet op het strikformulier? nee Nee, ze moet apart apart aangevraagd. Ja, dus, dus weet je in ieder al geval, dat je geen anti-TPO-antistoffen ja. hebt en je hebt een trage schild, laat ook die bepalen. Ja, dat is net zo goed een, een sta in de weg. Uh, en laat dus een keer de waarde van die antistoffen meten, zodat je wel iets kunt zeggen over hoe ernstig het, schild, het, het, het immuunsysteem van het padje is. En uh, ja, probeer voordat je in verwachting raakt... je voeding en leefstijl zo goed mogelijk op orde te hebben, die van jou en die van je partner met wie je het kind wil krijgen en investeer in de gezondheid van je kind en in je eigen gezondheid ja. en
0: ga vervolgens vast je, je huisarts of je arts testen of die de juiste is om jou te begeleiden tijdens de zwangerschap door ja. dan al een plan van aanpak en dat is proberen echt, denk, af te spreken dan heb je ik denk dat test. dat een hele goede
1: is ja, ja. Zeker. dat is een goede tip ja ik denk dat we weer waardevolle onderwerpen hebben aangesneden. En ik hoop dat we dan veel vrouwen die met een kinderwens rondlopen ja. veel goede handvaten hebben gegeven. Precies. Een goede voorsprong op een
0: gezonde zwangerschap en bevalling. Zo en kraamtijd. Het. Barbara, dank weer voor je bijdrage, voor je meedenken, voor je kennis, voor je tips. Ja, het was
1: me genoegen, Vera. En, uh, nou, we bedenken nog wel wat nieuwe onderwerpen. En het is ook altijd fijn als de luisteraars van de podcast hun vragen uh, stellen. Nee, jij kan zelf vragen, denk ik, zoveel mogelijk beantwoorden. En als het nodig is en je hebt mijn kennis nodig, dan geef ik antwoord.
0: Heel fijn. Uh, voor de mensen die rechtstreeks contact op willen nemen met Barbara, dat kan. Uh, ja. Mocht je... Ja. Info Niks meer aan toe te voegen. Ik, ik zal de uh, link naar de website ook nog even onder de podcast uh, in de tekst zetten.
1: Want ben jij zwanger en heb je goede begeleiding nodig, dan kan dat ook bij jullie. Dan kan dat bij de hormoonpoli. Dan werkt bij de hormoonpoli ook een endocrinoloog die gespecialiseerd is, in Hashimoto. Die ook heel erg zit op het effect van voeding en leefstijl op. De auto-immunziekte Hashimoto. Precies. Dank voor vandaag. En tot een
0: volgende keer. Tot een volgende keer. Dag. Wil jij meer weten over de invloed van het immuunsysteem op jouw trage schildklier? Ga dan naar www.trageschildklier.com. Daar vind je alle andere informatie die wij deze week tijdens de week van de trage schildklier gratis ter beschikking hebben gesteld. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.